0: En af de første sætninger, jeg lærte i mine fysiktimer for mange år siden, var, at varme er livlig molekylebevægelse. Umiddelbart er det jo himmelråbende banalt, men endnu en gang. Når man ser nærmere på varme, så er det ikke så enkelt at forklare alligevel. Men vi gør ikke desto mindre for søde. Velkommen til syvende episode af Sikkert og Vest, hvor vi hopper fra sten til sten i den naturvidenskabelige flod af viden. Og vi skal som sagt tage temperaturen, eller måske mere korrekt, så skal vores videnskabsredaktør i Teknologiens Mediehus, Jens Ramsgaard, prøve at forklare termisk energi. Men at Jens, lad os bare starte med at kalde det temperatur, altså mennesket har jo Altid kunne mærke kulde og varme, men det der med at forklare og beskrive temperaturer, det har man vel ikke altid kunnet. Har man det? Uh, ikke på den måde, som vi ved det i dag i hvert fald. Uh, fordi,
1: som vi har talt om tidligere med, uh, med atomer og molekyler, så ved vi, hvordan de opfører sig. Altså molekyler og atomer, i finder en gas, de har jo en hastighed, en retning. Så vi ved, hvordan molekyler kan støde sammen ændre hastighed, ændre retning. Men et enkelt molekyle har jo ikke nogen temperatur. Så hvis vi nu har en gasbeholder, f.eks. fyldt med, med ilt, en beholder fyldt med ilt, så kan vi sige, at hver enkelt molekyle det har en hastighed og en retning. Så man som fysiker sige, men, men hvor kommer temperaturen lige fra? Hvad er det for en størrelse? Du kan ikke, det er ikke noget, der knytter sig til det enkelte molekyle, men det er noget, der knytter til dem alle sammen. Og det er måske ligesom den erkendelse, man skal komme frem til, hvordan kan vi sige, ud fra det helt fundamentale, og det må jo være det enkelte molekyle, og dem sammen, hvordan dukker den her mærkelige størrelse så pludselig op, nærmest ud af en blå luft? Hvorfor er der noget, der hedder temperatur? Det kan man godt egentlig
0: undre sig over. Det er en af de eneste ting, jeg husker, fra mine fysiktimer i folkeskolen, mm-hmm. det er nemlig sætningen, at varme er livlig ja, molekylebevægelse. <laughs> ja. Men det vidste man jo først ret sent. Ja,
1: og man kan også sige, måske spørgsmålet spørgsmål, hvad, hvad er temperatur? man lidt fræk at sige, at hvis man er fysiker, så må sige, at det er det, man måler med et termometer. Så er nogen man sige, det er jo ikke noget svar, det er jo sådan, det der med et svar, men det er det nu heller ikke alligevel, hvis man sådan tænker lidt over det. Fordi hvis det skal give nogen mening at tale om en temperatur, når har en temperatur, så skal der gælde det, som vi i dag kalder termodynamikens 0. lov, eller 0. hovedsætning. Og det er, hvis man skal sige det sådan meget fysisk, så må man sige, at hvis man har to systemer som hver især er et termisk ligevægt med træet. så vil systemer det kan være
0: to materialer ja,
1: det kan være to materialer vi kan sige det ene system det kan være en, en flaske vand og det andet det kan være en flaske øl så har vi to systemer en flaske vand og en flaske øl de er hver især i termisk ligevægt med tredje det kan være termometer, vi kan stikke gamle gammeldags ned i vandet og et samme termometer ned i øllet når de hver ser termisk ligevægt, det betyder, at de ikke udveksler varme. Der sker ingen varmeudveksling mellem vand og termometer. Så kan vi på termometer læse en temperatur. Vandet er 22 grader, siger vi for eksempel. Stikker vi så termometeret ned i ølet og også måler 22 grader, så er de vand og øl hver især i ligevægt med termometer, og så siger den 0. hovedsætning, at så er vand og øl, også i ligevæk med hinanden. Altså hvis man blandede vand og olie sammen eller holdt dem siden af hinanden, så vil der ikke ske nogen varmeudvikling. Det er jo sådan set på en måde indlysende, men det er sådan set en helt afgørende forudsætning for, at man hele tiden kan tale om en temperatur. Ellers giver det ikke nogen mening at tale om en temperatur.
0: Så man må jo ligesom have fundamentet helt klart, når man skal vide, hvad det er, man taler om. Og et af fundamenterne ud fra det, det er jo også, at vi ligesom skal kunne måle det. Ja. Der er jo en skala fra ja. noget til noget. Og det måske det,
1: Ja, det havde man så problemer med, man kan sige, allerede de gamle grækere forsøgte på en eller anden måde at sige, man kan man ikke inddele, at noget er varmt, eller meget varmt, eller er det ikke så, ikke så varmt, men man skal faktisk helt op i 1600-tallet, 1700-tallet, før man ligesom får de første, kan man sige, kalibrerede skale, hvor man ligesom får, sætter talværdier på. Og i dag har vi jo Celsius-skalaen, som vi bruger, og så er der Fahrenheit, som de elsker over i USA, Fahrenheit-skalaen, som er jo en helt anden skala. men de er bare nogle andre talværdier. Jamen, det,
0: lad os lige dvæle lidt ved ja. det, fordi nu har vi her, og det giver mening for mig, mm, mm, mm. og jeg synes også, der har noget logik i, at vi sætter 0 på der, hvor vandet, som er en enkel fysisk form, ved frystemperaturen, der bliver det hårdt, ja. og det koger ved 100. Ja. Og så deler vi ellers 100 punkter ind. Ja. Det giver god mening. Der er en reference. Ja. Fahrenheit ligger et helt andet sted. Det ligger et helt andet sted. Uh... Måske skal vi lige
1: bemærke, at Fahrenheit, han var, jo, han var jo tysker, og det sjove er måske lidt den historie, at øhm, han fik faktisk ideen til at lave sådan en kalibreret skala, da han var på besøg i København i begyndelsen af 1700 tallet hos Ole Rømer, som var en af de første, der, der faktisk lavede en kalibreret skale. Der findes også en, en rømer skala, ligesom der findes en celsius skala og en fahrenheit skala. Der er ingen, der bruger den i dag. Men der findes faktisk sådan en skale. Så Fahrenheit, han var på besøg hos Ole Rømer, han tog sig hjem og lavede sin egen skale. Og når han ligesom den har de mærkelige værdier, så er det faktisk fordi, at 100 Fahrenheit svarer faktisk til kropstemperaturen. Så det er også den normale kropstemperatur, det er 100 Fahrenheit. Og så var han heller ikke meget for, at man ligesom skulle begynde at bruge negative tal i hans skala. Så han ville godt have en skala, hvor man sådan i normale situationer ikke kommer ud for at bruge negative tal. Og derfor kan sige, endte han på, at, at vands øh, frysepunkt kom til at ligge ved 32 han gav det til 32. Det betyder, at man kun i meget sjældne tilfælde ville, ville få brug for, for negative tal i hans skala, fordi 0 må svare til omkring 15-17 minusgrader Celsius. Så det, det er jo ikke noget, man normalt vil opleve. Så han ville have en skala kun med positive tal, og hvor han ligesom gik ud for kroppens temperatur.
0: Så øh, fik vi styr på temperaturen. I samme familie inden for Sikker der har vi entropien, ja. som du ikke må forklare. Ja, det er jo så termodynamikens anden
1: lov, eller anden hovedsætning. Det der med, grundlæggende for temperaturen, det var den 0. Vi sprang lige den første over, og det kan vi godt tillade os at gøre, for det er noget med energi, der siger, at energien er konstant, og det er faktisk emnet, vi har behandlet siddet, så den første lov, det er, at energien i systemet er konstant. Man kan ikke lave evighedsmaskiner. Den anden hovedsætning, som medover det ordentlige begreb entropi øh, som faktisk også er et kunstord der er opfundet og opfinder at han valgte det netop fordi det har entropi og energi har lidt med hinanden at gøre sprogligt og det har de i virkeligheden også øh, reelt øh, men det ja, den siger sådan set meget den populære udgave det er at alt går fra orden til uorden og det kan man også sige hvis man Efterlader sin stue hjem, meget ordnet, så efter et stykke tid, så er der meget uorden. Ja, det er måske sådan en lidt populær udgave af den, men... Det er også det, der vil ske i sådan en... Hvis vi nu tager fysikere og gasflasker igen, som vi er inde på først. Så har sådan en, en gasflaske med, med molekyler kunne vi jo forestille os. Og hvis man nu sådan tænkte sig, at vi kunne få lov til at placere alle iltmolekylerne, ligesom vi havde lyst til at gøre. Vi var meget fingernemme så meget omhyggeligt, så fik vi placeret alle iltmolekylerne bare i den nederste lille hjørne af flasken. Og så var der helt tomt i resten. Så lukkede vi flasken, og så efterlod vi den, og så tænker vi, og så vender vi tilbage et stykke tid efter og prøver at tjekke, hvor det er. Vi har meget fine apparatur, kan vi i hvert fald forestille os det, det her. Og så vil vi se, hvor, hvor er iltmolekylerne nu? Hvor vil vi så måtte finde dem? Ja, hvad tror du, Henrik?
0: Ja, jeg kan nok gætte mig til, at de vil fordele sig fint rundt i flasken. Men det er jo fordi, de bevæger sig og ind i en anden for Ja,
1: det, det gør de, men de kan jo bevæge sig og stå ind i en anden Men det kan jo også godt tænke sig, at de måske bare ved det samstød, så pludselig vender tilbage til den situation, hvor de alle sammen går låne ned i hjørnet igen. Ligesom når andre samstød mellem billigere kugler, de kan støde frem og tilbage, baner, så kan de jo også ende på... I deres udgangspunkt, det har vi ikke svært ved at forestille os på et billigere bord, men i en ildflaske har vi svært ved at forestille sig, at det pludselig ender dernede. Der er egentlig ikke noget, der fundamentalt set forbyder det, men det gør så termodømmings anden hoved. Den. den siger, at vi, det er nemlig meget mere sandsynligt, at vi finder iltmolekylerne og blandet op med hinanden. Vi ved ikke præcis, hvordan de er blandet op med hinanden. Det er ikke sådan, at hvis der nu kun var tusind molekyler, det er virkelig, at der var mange, mange, mange flere, men det er bare sige, at der var tusind, og de lå så nummereret et til tusind nede i det ene hjørne, så ved vi ikke, hvordan de den blandede situation er, hvor nummer 1000 er, og hvor nummer 37 er, og nummer 97. Men det er også ligegyldigt. Vi ved bare, at de alle sammen på
0: en eller anden måde er blandet op. Det er meget mere sandsynligt, at de er blandet op, end de ikke er blandet op. Det svarer lidt til den gamle historie om, hvis man sætter 100 aber til at skrive på skrivemaskiner, og så på et eller andet tidspunkt vil de samlede Shakespeare'ske værker udkommet. Ja, det, det ville helt præcis. Kunne foregå, at man er utrolig ringe.
1: Ja, fordi abberne, man kan jo sagtens tænke sig, at, at det ville ske, men ja, i virkeligheden så sker det jo ikke. Og på samme måde kan man også godt tænke sig, at molekylerne i en ildflaske ville samle ned i hjørnet igen. Det sker bare ikke. Den måde, at systemer går hen mod en, fra én tilstand, der, hvor der kun findes én bestemt form tilstand, til sådan en makrotilstand, der kan bestå af mange forskellige mikrotilstande, den er meget mere sandsynlig. Og det er sådan set det, der er Termodynamikens anden sætning, Og det er også derfor, man kan sige, at systemer går kun fra orden til uorden. De går ikke den anden vej. Og så har vi ligesom pludselig, at tiden kun har en retning. Den kan kun gå én vej, hvorimod siger andre fysiske størrelser.
0: De kan gå, de kan gå begge vej. Tiden har en retning. Det er sådan set termodynamikens anden hovedsætning. Jeg tror, du er en tidligere udgave af Transformator, brugt det eksempel med mælk i kaffen. Altså, Æ, vi blander ja. mælk i kaffen, drejer rundt, så fordeler sig. Men at dreje den anden vej og få det til at skille sig af igen, er, er lidet sandsynligt. Det, nej, det sker ikke. Selvom man må principielt set godt kunne
1: forestille sig, ligesom med og Shakespeare, man kunne godt forestille sig, at det kunne ske. Det,
0: det sker bare ikke alligevel. Det er ekstremt usandsynligt. Det at det er aldrig sker. Men tingene har jo stadig en fast form. Du og jeg står her mm. og hænger sammen, ja. Ja. og der står mikrofonen. Den, den går jo ikke fra kaos. Den blander sig jo ikke med atomer omkring sig. Nej. Og det gør du jo heller ikke. Nej. Så der er jo ikke noget entropi i den forstand, at atomerne at vil fordele sig. Nej, og det er selvfølgelig noget, noget, noget faste form. De har svært ved at, at, at opløse
1: sig i forhold, forhold til hinanden. Men, men man kan godt sige, at menneske som du og jeg, der står her, vi har jo en højere temperatur end omgivelserne. Vi er jo 37 grader, og hvor varmt det er her, end der er måske omkring de 20 grader. Så vi er jo ikke i termisk ligevægt med vores omgivelser. Vi har en anden temperatur, for at vi kan opholde den der forskel i temperatur, så er vi nødt til at indtage energi. Og så kan man sige, at det betyder faktisk, at vi, når vi ikke er i termen, vi har faktisk en lav entropi i forhold til omgivelsen. Fordi vi ligesom er ordnede systemer. Den dag vi dør, og går i opløsning, ja, så kan vi, bliver vores entropi også at også, også øde. Altså, liv kræver en form for energi for at opholde en lavet entropi. Og faktisk har vi lidt tidlig været inde på, at øh, det kan måske forklare aldring. Der er i hvert fald en teori, der man siger, at det forhold, at man er nødt til at indtage energi, for at kunne være levende. Ellers kan man ikke være, man skal være ude af termisk omkring. man skal indtage energi, så kommer termisk ligevægningen med en anden hovedsætning. Det forhold, at man skal indtage energi og bearbejde det i kroppen, det stresser i virkeligheden også kroppen. Så alene det forhold, at man skal indtage energi for at have lav entropi, er med til at stresse kroppen og kan give, give alring. Det er en af
0: forklaringerne på aldring. Så i denne uge kommer vi fra linket forklaringen fra det enkelte molekylets bevægelse til, hvorfor vi bliver ældre. Er det der, vi er? Præcis. Her i Sikkert Vest varmer vi jo op til videnskabsåret 2022, og hvad kan være mere passende, end at slutte den her episode af med et Einstein-citat. Det lyder sådan her. Det mystiske er det mest vidunderlige, vi kan opleve. Det er kilden til al ægte kunst og videnskab. En videnskabsmand er en mand, der ved noget om noget, som resten af verden er uvidende om, og er om det, som hele verden ved. Lyt med i næste episode af Sikkert og Vest, hvor vi råder os ud i tilfældigheder og kaos i store systemer. Vi har samlet alle artiklerne om de mange emner, vi kommer forbi her, i tema under eng.dk med titlen Videnskabsår 2022. Du kan også finde link til det nede i din podcast-app. Vi er alle sammen lige blevet knap 20 minutter ældre, takket være termodynamikken, og vi forstod lidt bedre hvorfor med hjælp fra Jens Ramskov. Jeg hedder Henrik Heide. Tak fordi du lyttede med.